0: Dien, jūs klausāties diplomātiskās pusdienas ar mums kopā Uģis Lībečs un doktors Kārlis Bukovskis. Un šīs dienas raidījums vedīs mūs ceļojumā uz Centrālām Amerikas valsti
1: Honduras, jeb Honduras Republiku. Apmēram 7 gadsimtu Honduras teritorijā valdīja Maiu civilizācija līdz pat 10. gadsimtu mēra. Kopan pilsēta, kas tiek uzskatīta par Maiu civilizācijas pilsēta, ir viens no UNESCO mantojumiem, kas atrodas mūsdienu Honduras teritorijā.
0: Saukār, tiek par pirmo Honduras teritorijā, un tas notika 1502. gadā. Jo nepilnus 37 gadus vēlāk Spāņa bija, nu, faktiski izkāvuši vietējos iedzīvotājus un reģionu kolonizējuši. Kolums esot arī iedevis Hondurasai tās nosaukumu, proti, Spāņu valodā vārds Honduras nozīmē dziļums un tieši šādi esot jūras
1: ūdeņa pie Honduras ziemenu krastiem. No reiz Honduras bija Meksikāņa impērijas sastāvdaļa, bet 1823. gadā kopā ar Kostariku, Nicaragu Guatemala Salvadoru tik iekļaut Centrālā Amerikas federatīvā republikā, kur ja jau runājuši kāda no nu iepriekšējiem raidījumiem kā arī. Šis politiskais veidojums nu, bija arī īsu mūžu, bet kas ir palicis nedaudz ilgāk, lai ir transformētā formā, ir Honduras un pārējo šo valstu karogi. Honduras karogā ir atrodams piecas zilas zvaigznes, kas apzīmē piecas oriģinālās federatīvās republikas valstis. 1840. gadā Honduras tomēr kļuva par pastāvīgi
0: neatkarīgu valsti, un valsts modernā vēstura, gan politiskā, gan ekonomiskā ir bijusi gana krāsaina. Un viens no zīmīgākajiem faktiem, protams, termins – Banānu republika. Arī esam par to stāstījuši, par šo te visai pazemojošo terminu, kas ir izdomāts, lai apzīmētu mazas, korumpētas, nabadzīgas, slikti pārvaldītas un visbiežāk Latīņa Amerikā valsts. Nu tad, lūk, Honduras ir tā originālā valsts, kam šis termins savu tik tika piemērots.
1: Nu, kā var nojaust, tad termins ir saistīts ar amerikāņu ietekmu valstī 19. gadsimta beigās un visa 20. gadsimta garumā. ASV kompānija, United Fruit Company, faktiski pārvērt Honduras par vienu lielu banānu plantāciju un govinoši lielu peļņu. Peļņas saglabāšana bija arī iemeslas, kādēļ ASV ieaudzās vairāk militāro huntu darbībā un revolūcijās. Un tas arī attiecīgi rīko. Rezultāta Honduras īsti neizdevās izveidot patstāvīgu spēcīgu ekonomiku. un Mūsdienu status kā vienai no nabadzīgākajām valstīm Amerikās, labās divās ko paņemot kontinentos, nu, tam ir taisa gan tāds kā skumšu piemērs. Nu, otra valsts, kur tika šādi eksploratābe
0: bija Guatemala, un termina autors asociētas amerikāju ju rakstnieks nu, viņš pat ir sarakstījis grāmatu ar nosaukumu Kāposti un karaļi, nu balstoties uz savu pieredzēto
1: Hondurasā. United Fruit Company, kas mums dažnās saucās Chiquita, kontava no Šveices, un kompanija starpā ir finansējusi arī terorismu, un vispār ir ļoti, ļoti sliktu slavu uzdienāt, nu balsiet pašīe ja sanāk, pirms nakamrej z veikloš šīs kompanijas radītos produktu ēdēt.
0: Man ienācis prātā 90. gadā laiks, kad parādījās mums pirmās lielās reklāmas, un tad tur bija tas čika 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 čika. Precīzi, čika. Precīzi. <laughs> bet pirms mēs klausamies Uldis Zēbera sarunātos Latvijas iedzīvotāju, viedos par Hondurasu vēl viens interesants fakts. Hondurasā ir arī divas galvas pilsētas un abas ir ierakstītas konstitūcijā. Viena saucās Tegucigalpa, un otra ir Comayagua. Valdības institūcijas gan ir atrodamas galpā, bet, nu, gan par to, ko tad mūsu tautieši zin par Hondurasu. Afrikas, man liekas, Republika. Un darās vēl no. karsts noteikti.
2: Dienvid Amerikā. Jā, es esmu dzirdējusi, bet neprasiet, kur viņi atdroļos. Vairāk ar tādiem, tā kā, ne ar labo šķiet, kad ar sliktu kaut kādu tie pirāti, ne pirāti, kaut kas tāds, nu, iekšējas tur cīnas arī. Dienvid Afrika, nē, bet Amerika. Blakus kaut kāda Ekadoru varētu būt vēl kaut kas. Latīņa Amerika. Bardaks. Bardaks politiskā
0: nestabilitāte, nabadzība... Nu, kaut kā tā, līstamība. Latvijā,
1: Amerīkā kaut kur. Nā badzība, noziedzība. Es turi ka turisti negribētu braukt.
0: Par Hondros runājot, grib vai negrib, ir jāpiemin primāri jau vardarbību un noziedzība. Valsts ir otra vardarbīgākā Latīņa Amerikā un arī viena no noziedzīgākajām valstiem visā pasaulēm. Slepkavības, bruņotas laupīšanas, cilvēku nolaupīšanas, tā faktiski ir ikdiena. Narkotika tirdzniecība, cilvēku tirdzniecība, izvarošanas, bandu, aktivitātes – normāla parādība, jo policijai vienkārši trūkst resursu visu to izmeklēt. Nu, jāsaka tā, pavisam nemīlīga valsts uz kuru var būt brokcijamos.
1: Višķir, jā, un policija jāsaka arī bieži vien nemaz nav nevardarbīga, jo, piemēram, pašā 2002. gadā Honduras policija reidu laikā, nu, reidu rezultātā pamanījās noslapkavot pēc anuapreizņiem apēram pusotri tūkstot uz ielām dzīvojoši bērnu un jauniešu. Noziedzījums, pamatā nav kopumā radu bezcerību Honduras sabiedrībā un emigrācija no valsts sevišķi uz ASV notiek visnoder lielos apjomos un šobrīni migrantu krīzu uz ASV dienu drobežas. Nu ne jau meksikāņi vairs ir tie galvenie migranti, bet gan cilvēki no tādām valstīm kā Honduras, kuri bēg no augstiem vardarbības un nabadzības un bezcerības apstākļiem.
0: Daudzus gadus Hondurasā bija reģistrēts augstākais slepkavības skaits pasaulē, no valsts pamanījas to samazināt, lai arī ir starp top 5. un 6. valstīm ar apzinātu 35, viens labklājības 100 000 iedzīvotāju. Latvijas rādītājs, nu, ir
1: 3,6. un mēs esam kaut kur, nu, apmēram pa vidu pasaulējošajā rādītājam. Ja un respektīv daudzas ir daudz, daudz, daudz mazāks rādītājs. Tik rēķināts, ka 9,5 miljonu iedzīvotāju nelielajā valstī Hondurasā, īpa bandās ir apmēram 10 tūkstoši cilvēku, un bandu dzīve, kā zinām, ir pilna ar vardarbību, lecīgumu, mačo kultūru, ballītai alkohol. 2008. gadā profesors doktors Adrians Paines sarakstīja grāmata etnogrāfiskais pētījums ar nosaukumu strādājot smagi, dzerot smagi par vārdarbību un izdzīvošanu Hondurasā. Parādu, Honduras. parāda hondurasiešu vidū izplatīdu izpratni par sevi, ka dzer visi un, attiecīgi, arī sit visi. Nu, Honduras, protams, nav vienīgā valsts, kurā alkohola
0: patēriņš ir viens no augstākajiem vardarbības cēloņiem iemeslēm, un alkohols arī nav vienmēr automātisks vardarbības izraisītājs, biežs, bet ne nu, Jau kurā gadījumā vairāk par alkohola patēriņa tendencēm pasaulē mēs lūdzām pastāstīt Agrim Startam sociālā projekta tūstotas dienas skaidrā
2: izveidotājiem un vadītājiem. Vidējais alkohola daudzums, ko patērē viens cilvēks vecumā vairs 15 gadu vecuma, visā pasaulē ir līdzvērtīgs 53 pudelēm vīna, jeb 6,3 litriem apzalūtās pirta. Svarīgi pieminēt, ka alkohola patērē viņš ziemeļa Afrikā un tuvajos austrumos ir īpaši zems pat teikt, ka tuva nulai. Patērņa ašgalā ir Eiropa, Latvija, Čehija, Moldova, Lietuva. Mēs atskaņā ar Latvijas Republikas veselības ministrijas to informāciju, tad 2022. gadā Latvijā vidējais patērētais alkohola apjoms uz personu virs 15 gadu vecuma bija 12,8 litri apzlūtā Lai šo skaitli ir vieglāk saprast, es to pārveidoju saprotamā mērvienībā. Tātad Latvijā katrs cilvēks virs 15 gadiem nedēļā izdzer aptuveni 600 ml 40 grādīgi dzērien. Tāpat laikā Hondurasā 2019. gadā tika noteikts, ka viņu apzūtā spirti patēriņš ir 3,2, kas ir četris reizes mazāks kā Latvija. Pie kultūras atšķirībām ir svarīgi atzīmēt, ka dažādās kultūrās alkohola lietošanas paradumi var krās atšķirties, ka atšķirties, Ziemeļ un Austruma Eiropā apvienotajā ASV, Austrālijā alkohola bieži lieto tā saucamai binge drinking. Ja latviski to varētu nosaukt par plītēšanu, par pļēgurošanu vai riskanto zeršanu, kas izpaužas lielu alkohola daudzumu lietošanā īsā laika periodā, kas bieži vien novada pie antisociālas uzvedības. Nu, tājā pat laikā vidusjūras un... Tienvid Amerikas kultūrās zeršana parasti ir nu, tāds ļoti, ļoti mierīgs. Jāpēmēr, ka dažās kultūrās ir ierast dzert arī darba laikā. Par Krieviju runājot, piemēram, viņiem ir tāda tradīcija, biznesa darījums noslēgt ar, ar degvīnu glāzi. Un Francijā, piemēram, ar savām sanajām vīnu darīšanas tradīcijām, viņi, piemēram, skolainiem pie pusdienām vīnu pārtrauca dot tikai 1958. gadā. Un 1981. gadā viņi saprata un aizliedza alkoholu tirotu skolas telpas. Šis, manuprāt, ir ļoti labi parāda dažādās kultūras atšķirības par to, kā bērni tiek iepazīstināti ar, ar alkoholsko dzērienu pasauli. Piemēram, Rietumos un Eiropas kultūrā diezgan bieži tiek piekops, ka vecāki vai tuviniekļi aizvajam bērniem pirmo reizi pamējāt alkoholu, lai samazinātu trauksmainību, kas saistīta ar, ar šo dzērienu lietošanu. Pastāv būtiskas atšķirības arī izpratnē par alkoholu dāvināšanu, jo pie mums un, un, un Eiropā bieži vien alkoholu pudeļu dāvināšana ir uzskatāma par pilnīgi normālu un, zinām, mērā pat tādu statusu darbību, tad musulmaņu valstīs alkoholu piedāvāšana un, un dāvināšana var tikt uzskatīta par ārkārtīgi aizskarožu žestu. Nu, tad nedaudz par statistiku, tad saskaņā ar Allied Market Research datiem alkohola industrija 2021. gadā pasaulē bija aptuveni 1,5 triljonus eiro vērta, un tiek prognozēts, ka līdz 2031. gadam tas sasniegs jau 1,8 triljonus. Kā vadošie lielākie industrijas pārstāvji jāpēmēna beļģijā reģistrētais Anheiser Bush, kuru ikgadēja peļņa lēšama 52,45 eiro, un viņi ražo ap 500 dažādu alus veidus. Otrajā vietā Britu diagio, kas ražo viskijus, džīnus un citus stipros alkoholiskos dzērienus, un nopeln ap 16 miljardiem eiro. Latvijā labāk zināmais Dānijas koncerns Karlsbara grupa, kuras sastāvā arī pašmāja Alders, gadā nopelna ap 9 miljardiem eiro. Kopumā pasaulē ik gadu tiek patērēt 446 miljardi litru dažādu alkoholsko dzērienu, no kuriem apzlūtais dominants, protams, ir alus un sidrs. Tie ir nepilni 397 miljardi litri, kam seko vīns ar nepilniem 26 miljardiem un stipri alkoholskie dzēriene 23 ml gadā. piebilst, ka Hondurasā arī ir savi tradicionālie un nacionālie alkoholskie dzēriene, ka piemēram čiča, kas ir raudzēts kukurūzes dzēriens, to iegūst fermentējot kukurūzu ar anonāzu mizām un citiem augļiem. Nu, vērts pieminēti ir arī guifiti un horčāta. Un noslēgumā man pienākums ir atgādināt to, ka alkohols saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas un veselības ministrijas datiem, ir kaitīgs cilvēka organismam jebkādos daudzumus.
0: Kontrasts ekonomika vajā arī daudzas citas likstas, kas nekādi neļauj valsti izrauties no nabadzības sekmētās vardarbības kultūras tradīcijām. Valsts ekonomikas nozīmīgākā daļa vēl joprojām ir lauksaimniecība, un tā veido vairāk nekā 15% no IKP. Banāni, kafija un garneles ir tie galvenie eksporta produkti. Un arī Latīņa Amerikā ir aksturīgās Ir fabrikas, kuras no izēma materiāliem ražo gatavos produktus uzreiz eksportam. Hondurasā ir trešais lielākais pasaulē nu, relatīvais makiladoras skaits uz valsts ekonomikas izmēru. Makiladors parasti operē kā arī kā beznodokļu zonas un nodarbina ļoti skaitu cilvēku. Tās ir arī bēdīgas lavenas gan vidēja notrītā piesārņojuma dēļ, gan arī strādnieku tiesību neievērošanas dēļ. Nu, viens tāds bēdīgs piemērs, makalēdorā strādājošajām sievietēm, piemēram, ir aizliekts
1: palikt stāvokli. Jā, Honduras ekonomikas vien no visbūtiskākajiem iezīmējumiem ir arī nevienlīdzība. Nevienlīdzības rādītājus Honduras bieži ir bijusi starp pasaulē, nu, valstīm un ir rekordists arī visā Latvijas, Amerikas valstu grupā. Turklāt, nevienlīdzību Hondurasā tikai pieaug, nevis samazinās. Sociāl-ekonomiskā nevienlīdzība Hondurasā parādās tik būtiskos rādītājus kā dzīves ilgums, kur bagātie piedzimstot tiek rēķināts, ka nodzīvos apmēram 20% gadu ilgāk nekā nabaigie. Izglītības iegūšanas iespējās ir vēl atšķirība Ienākuma atšķirība ir vislielākā nu, rezultātā apreitinot pēc cilvēku attīstības indeks. Zaudējums valstī no tā, ka cilvēkiem nav iespējas vienlīdzīgi īstenot savu apreitinotu potenciālu, ir viens no pašiem lielākajiem pasaulē. Valstīkā
0: pevzviena iedzīvotāja ir tikai sešas reizes zemāks par Latviju. Sistemātiskā korupcija, vardarbība arī trauslās laukseminicības preču cenas pasaulē ir iemeslis kādēļ Hondurasai un nu nekādi neizdodas atgūties un arī audzēt savu ekonomiku. Papildus piemēram vēl bija tāda viesuļvētra miķs kas 1998. gadā ne tikai nu, izraisīja nepilnu 6 cilvēku nāvu, bet arī gandrīz 2 miljardu eiro zaudējums, kas tobrīd faktiski bija trešā daļa no visas valsts saimniecības. Nu, īpaši cieta banānu un rīsu audzēšanas biznes, un valsts ekonomikai vienlaicīgi pozitīvi uztura lielais apjoms ar naudu, ko Honduras iešu diasporu sūt atpakaļ uz mājām. Bet, nu, tas nekādā gadījumā neresina problēmu, ka zem nabadzības sliekšņa dzīvošo cilvēku tiks tikai pieaug un šobrīd jau sasniedz gandrīz 70% no visiem valsts iedzīvotājiem. Lai cik būtu paēdes, vienmēr ir vieta arī desertam. Deserts mums šodien arī tāds nevisais salds runa būs par visnotaļ savādu situāciju, bet Latvijņa futbola kaislībām pat nu, visai piedarošu. Protastāsts ir par 1969. gadā notikušo futbola karu jeb 100 stundu karu starp Honduras un tās kaimiņu valsts Salvadoru. Šis četras dienas ilgušais konflikts prasa
1: japtumene 3000 cilvēku dzīvību un vēl papildus arī tūstošiem ievainoto. Un runa ir par 1970. gada FIFA pasaules kausa kvalifikācijas turnīra trešo maču starp abu valstu izlasēm. Abas izmisīgi vēlējās kvalificēties finālā, turnīram, jo nevienai tas iepriekš nebija izdevies. Un spēle notika Meksikā, atzīta stadiona un pēc pamatlaika beigām rezultāts bija 2 pret 2.11. 11. tam apakšdaļā minūtē salvadorieši iesita vārts un uzvarē. Abas komandas atsevinājās un devās prom. Viss mierīgi, viss kārtībā. Pēc trim nedēļām abas valsts jau karoja vien pret otru.
0: Maģis bija tikai katalizators plašākam konflikram, kas tāpat jau bija briedis kādu laiku. Proti, Salvadoras teritorija ir daudz mazāk nekā Honduras. Tādēļ 60. gados desmitiem tūkstošu salvadoriešu zemnieki bija pārgājuši pār robežai un sākuši apstrādāt daudz auglīgāko Honduras zemi. Tas, protams, nepatika Honduras zemniekiem, kuri gribēja tomēr paturēt tiesības uz valsts zemi savā īpašumā. Un jau pēc otrās spēles patriotismu un ksenofobismu viņi Hondurasā bija izraisījusi to, ka vairāk nekā desmit tūkstoši bija atgriezušies atpakaļ Salvadorā. Viņu vajāšana, pazemošana un vardarbība pret tiem izraisīja Salvadoras lēmumu, tomēr uzbrukt Hondurasai. Sākās karš, kuru nomierināja tikai ārvalstie jaukšanās. Nu... Kā jau šādos
1: konfliktos, bieži vien visvairāk bojā gājušo bija tieši civiliedzīvotāji. Šim karam iemesliem bija gan nedaudz citi, kā varētu sākotnēji šķist, un rezultāti arī daudz tālējošāki. Proti, patiesība bija sociāla-ekonomiskā un īpašuma tiesība nevienlīdzība gan Salvadorā, gan Hondurasā, kad nelielai grupiņai bagātu zemes īpašniekiem piederēja plašas lauksaimnieciskās teritorijas. Zemnieki patiesībā centās tikai iegūt labākus dzīves apstākļus, mainot situāciju, kurā viņus bija nostādījuši viņu pašu valstu un sabiedrību nevienlīdzīgās ekonomikas. Rezultāti bija tālējoši, izraisīja ne tikai tirdzniecības un diplomātiskos karus ar valstīm, un kas vēl šobrīd nav īsti norimušies, bet bija arī iemesls vēlākajam pilsoņkaram Salvadorā, kas prasīja jau vismaz 70 000 cilvēku dzīvības. Par pašu Salvadoru gan atgādināšu, ka varat noteikti arhīvā atrasts un diplomātsko pusdienu raidījumā noklausīties esam par šo valsti jau runājuši.
0: Un es noslēgumā vien atgādināšu, ka mūsu raidījumus ir iespējams klausīties ne tikai arhīvā, bet droši vien var ieklausīties arī nākamos raidījumos. Pats tālākais būs jau pēc nedēļas, un tad mēs dosimies uz Burkina Faso. Kur tā ir un ar ko īpaša, par to runāsim jau nākamajā nedēļā. Bet līdz tam lai kad izdosimies, noiztaignešus. Diplomātiskās pusdienas katru otrdienu, pusdienos, Latvijas radio1.